0: Всем привет, это «Мы расстались» и у нас в подкасте «Что-то без отношений». За микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы будем говорить про самооценку. У нас заканчивается курс, серия вебинаров по самооценке. Курс называется «С тобой все в порядке». и Вы просили нас рассказать побольше о том, как мы себя критикуем, как мы себя съедаем и как вообще формируется наша самооценка, как сделать ее получше. Естественно, мы не сможем уложить в один выпуск все, что мы говорим на курсе, но попробуем просто порассуждать, поговорить о нашей самооценке, о том, как она менялась, подчеркнуть какие-то важные тезисы, которые мы давали на курсе.
1: Да, решили, что хорошая идея немножечко этот курс, опыт вебинаров разложить по и сделать такую выжимку. <звук> Давайте сразу. Что такое самооценка? Никит, что такое самооценка?
0: Слушай, ну давай я так тебе скажу, как вот я понимаю. Самооценка — это способность определять свой размер, свои навыки, свои качества, свои ограничения, границы и понимать их нахождение в реальном мире. Вот я бы так сказал. Потому что самооценка, по факту, это набор же каких-то таких психических функций. Если прямо расшифровывать, то самооценка — это способность оценивать самого себя.
1: Это правда представление человека о самом себе, оценка себя, оценка собственных качеств, чувств сильных и слабых сторон но мне не нравится слабых скорее там как бы своих сильных сторон своих ограничений и их выражение среди других людей в социуме
0: да для меня самооценка вот метафорически это такая приборная панель в самолете или в автомобиле ты благодаря ей понимаешь что с тобой происходит где твоя граница там разгерметизирована она или нет работают ли двигатели? Как ты взаимодействуешь с другими самолетами в небе? Ну это
1: знаешь, как вот у каждой машины, ничего не знаю про самолеты, пока что, может быть, когда я начну летать на самолётах, <laughs> покупать себе самолеты, буду разбираться и у них. Но вот пока про машины я могу сказать, у каждой же как машины... Как будто ты машины
0: себе покупаешь, ездит на Ямахе, на мопеде...
1: Блять, вообще-то на хорошем мопеде я тут езжу. Все равно же машины гораздо ближе. В Москве это постоянно такси. Все равно ты так или иначе думаешь, ну, блять, может быть, взять тачку. Короче, это что-то меня это...
0: была шутка, можно не оправдываться.
1: Ты вообще просто стебешь меня. Я думаю, что у каждой машины есть же свои достоинства и как бы недостатки. И ты думаешь, ну типа БМВ, заебись, она такая красивая, быстрая, то типа жестковата подвеска, угу. там у Мерса помягче подвеска, но там тоже какие-то свои вопросики. Ну и, короче, к каждой машине все равно есть вопросы, да? Ну Типа вот это могло бы быть лучше, но в целом все заебись, нравится.
0: Могло бы быть лучше, вот мы про это поговорим, потому да. что это то, как мы себя сами критикуем, как мы себе пристаем, как мы сами себе, простите, я не знаю, да не матного себе. слова, да, взъебываем себе мозг. Я бы сказал, возможности, ограничения и сфера применения.
1: Да. Вот также… И, и... достоинство еще. Ну, ну да, возможности. Возможности
0: да, – это достоинство. Угу. Для меня вот это вот самооценка. И тут важный момент, про который мы говорили в курсе, о том, что самооценка высокая, и низкая самооценка это все еще неадекватная самооценка. Uh-huh. А адекватная самооценка она же здоровая самооценка. По сути, для меня вот самооценка это насколько в контакте с реальностью ты можешь быть. Где реальность это А, твои чувства, ощущения, физические переживания, психические переживания, твое состояние и так далее, uh-huh. где Б. Это отношения с другими людьми, В это отношения с миром. В принципе, это все закрывает. Это контакт с реальностью. То есть самооценка – это то, насколько точно реальности я могу себя оценивать.
1: Да, это сто процентов.
0: том реальность – это не то, что мама сказала.
1: <сёк> это что, мы сейчас начнем сразу тогда давай говорить о том, как формируется самооценка. Да, Значит, да, реальность да. – это не то, что мама сказала. Ре- реальность
0: – это не то, что мама сказала. Реальность – это не то, что хейтер в Инстаграме написал. Реальность – это не то, что подруга нашептала. Реальность – это... Это
1: внутренняя опора на ну, самом деле Ну вот
0: тут такой философский вопрос Типа как определить реальность
1: Я поняла, мне кажется Реальность каждый действительно По-своему определяет Но вот что для меня должно Сойтись, чтобы вот Назвать это реальностью Что типа я хочу как-то могу это и делаю это. Для меня вот это про реальность. Да. По сути и реальность самооценки, вот что типа я хочу быть блондинкой, я блондинка. Понимаешь, вот что оно типа сходится. Я хочу, я могу, и я блондинка.
0: Реальность это какое-то не закрывать глаза на факты. Угу. У меня что-то болит, и я не закрываю на это глаза и признаю, что да, у меня болит, и тогда у меня появляется сила с этим что-то делать. Угу. Или я не закрываю глаза на факты, что, например, за последние пять лет я сменил там 10 партнеров, не оставаясь один, перепрыгивая из одних отношений в другие я не думаю о себе, что я там какой-то неудачливый в любви, не думаю о себе, что я удачливый в любви, а скорее просто, ну вот, факт такой, феноменология вот такая. Или я смотрю на отношения с миром, и факт такой, что количество денег, которые я зарабатываю, вот такое. И, например,
1: оно меня не устраивает. Или оно меня полностью устраивает. Потому что, я думаю, в наше же время ты смотришь 20-летние тиктокеры, супермиллионеры, и и начинается все равно эта внутренняя гонка, что, типа, блядь, наверное, надо больше денег, надо быть миллионером.
0: А вот я скажу, и вот
1: это и есть внутренняя дрочка.
0: А вот я скажу. Все...
1: Откуда готовилось нападение? Да,
0: почти, наверное, все проблемы с самооценкой, вот о которых люди думают, они возникают из несоответствия представления о себе с реальностью о себе. Потому что, когда мы смотрим тех же самых тиктокеров, которые зарабатывают миллионы, мы ожидаем от себя того же. Совершенно закрывая глаза на реальность, на то, что эти тиктокеры, может быть, с детства с телефоном, талантливы, правда, в чем-то. У них свой путь какой-то. А еще самое а он...
1: главное, что закрываем глаза на то, что хочу ли я по-настоящему так, хочу ли я там ебашить, правда, тиктоки с утра до ночи, Да, да. хочу ли я так много как бы, быть на публике, такую. да, хочу ли я сталкиваться с таким количеством хейта, интереса и самое главное, нужны ли мне столько денег? Потому что очень часто мы думаем, что нам нужно дохуя, а нам нужно какое-то среднее количество, и мы чувствуем себя хорошо.
0: Есть исследование, что, по-моему, после 20 тысяч долларов, что ли, в месяц, уровень счастья не растет.
1: После 20 тысяч долларов? Это давай-ка перемножим. Полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. Но ты понимаешь, что...
0: Не надо даже миллиардером становиться, чтобы у тебя перестал расти... Я э, понимаю, что счастья? очень
1: много людей не будут никогда зарабатывать полтора миллиона рублей. Да, 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 я понимаю. В месяц. И это, это... вообще и не факт, что они нужны. Потому что кто-то сейчас сказал полтора миллиона рублей, и я, честно сказать, не знаю, а нужны ли мне полтора миллиона рублей в месяц. Я думаю, это вообще сейчас не какая-то моя там ближайшая точка. Я думаю про то, что за последний год я потеряла такую значительную часть своего дохода и сильно просел. просела.
0: Там история такая, что после 20 тысяч долларов ты уже не сможешь совершить большой скачок в комфорте и в удовольствии, Потому что на эту сумму у тебя уже, в принципе, все будет. И пятизвездочные отели, и полеты на самолетах, все, что ты захочешь. Угу. Возможно, ну да, ты не купишь яхту, ты не купишь себе самолет. Вертолет уже может быть. Вертолет
1: сто купишь. купишь, а И не стоит, как машины да, хорошие. Да, да.
0: Но вот эти вот все блага, которые ты можешь себе представить, ты их сможешь арендовать. Mm-hmm. И там идея не в том, что все, кто зарабатывает меньше полутора миллионов рублей, несчастливы. Нет какой-то глобальный вот это вот переключение с какого-то вот дискомфорта на нормальную какую-то жизнь, он происходит на сумме сильно меньше, и она для всех разная. Угу. Это как график, знаешь, какой. Первые 80% у тебя будет резкий такой рост. А потом почти по прямой. А потом почти, ну, маленькие-маленькие улучшения. Но это ага. как, я занимаюсь ютубом своим, я могу купить себе какую-нибудь недорогую камеру за там 500 долларов, да, за 600 долларов, и качество моего видео там на 80% поднимется. Я купил себе просто какой-то свет тоже за 100 долларов качество моего видео там на 80 процентов поднимется но если я буду вкладывать там еще десятки тысяч долларов в новую технику, то у меня качество моего видео вот от обычной камеры...
1: условно встанет.
0: Будет подниматься уже там на 1%, на 2%. Угу. То есть вот маленькие-маленькие допилы. И вот сумма 20 тысяч – это уже после маленьких допилов. Но мы отвлеклись. Мы говорили о том, что проблема самооценки начинается там, где мы ошибочно оцениваем себя и окружающий мир.
1: Да, причем ошибочно оцениваем, знаешь, правда, я думаю, это тоже неврозик, и это то, о чем многие участники у нас пишут на курсе, что чаще всего мы неадекватно оцениваем себя, неадекватно низко.
0: Да, неадекватно в минус.
1: Неадекватно в минус. Есть люди, которые оценивают себя неадекватно в плюс, ну, правда есть. И это тоже некоторый невроз, которым нагружают родители, что вот... Мне мама говорила, что я самая умная, что я самая классная, что все мои друзья – ничтожество, а я лучше всех.
0: Я думаю, это одна медаль.
1: Конечно, одна медаль. Потому что
0: оценивать сильно высоко и сильно низко – это одна медаль, потому что, когда я ставлю себе высокие какие-то стандарты, я их не достигаю, естественно, потому что моя реальность где-то посередине, и я ощущаю себя на полном дне. Это вот такая вот качеля, угу. которая
1: солнышко, блять, которая поворотом,
0: увеличение амплитуды наверх увеличивает пропорционально амплитуду и вниз. Чем больше ты от себя ждешь какой-то гениальности и грандиозности, мы про это поговорим еще сейчас, тем ниже ты себя будешь ощущать.
1: Ну, угу. тем жестче ты себя хуесосишь.
0: Да, поэтому если представить таким графиком, вот представляете себе, ну синус- это как
1: с наркот с эйфоретиками сначала супер эйфория потом супер откаты но
0: только там идет такое снижение эйфории со временем потому что резистентность появляется а откаты ухудшаются mm-hmm. наоборот а здесь, наверное, не так. Здесь, скорее, простая синусоида, типа минус 1, угу, плюс 1, угу. и а, она да. вот так ходит. И работа про самооценку и переход к здоровой самооценке, по сути, это уменьшение этой синусоида. Да. Уменьшение по амплитуде, чтобы она была не минус 1, плюс 1, а там, например… 0,3-0,3. 0, плюс 0, 3 минус 0,3, да. да. Уже сильно меньше будет возникать напряжение и переживание, что я сильно отличаюсь от того, каким я себя представляю. Угу. Тогда жить становится сильно проще. Поэтому, если вы думаете о работе, о своей самооценке, то вам, ну, тут точно идея полюбить себя, она очень непонятная.
1: Господи, Просто... обожаю, блядь. От... От... Ну, полюби себя уже нахуй.
0: Отпустим ее, да. Скорее про снижение ошибочной разницы между реальностью и представлением о себе. Знакомимся с реальностью. Вы не такой плохой, как вы думали. И скорее всего вы не, и не так, такой
1: гениальный, не такой как гра- хотелось не,
0: бы. Да, не такой грандиозный, каким от себя ждете. Вы какой-то ну, нормальный. Вот, нормальный. Да.
1: Да, посерединочке где-то тусуетесь. На самом деле это прикольно. Мы ведь все по большей части в средней зоне. А почему-то есть мнение, что надо быть в чем-то немножечко гением.
0: Когда ты в чем-то немножечко гений, то в чем-то другом ты можешь вполне себе проседать.
1: Да, конечно, и вообще все эти гениальные люди сплошь больные люди. Спасибо
0: за обесценивание.
1: В смысле? Я имею в виду вот люди с такой прям ярко выраженной гениальностью, правда?
0: Аутические, ну с психиатрическими,
1: конечно, с психиатрическими диагнозами, конечно, потому что условно такая здоровая психика, ну понятно, что у всех болит что-то разное, но это как бы все мы берем за условное здоровье. Да, в гештальте. Вот как бы условно здоровая психика... Конечно, вон у нас друг терапевт наш говорит, что блядь, здоровая психика это скучная психика, потому что все блядь, нормально, все понятно. Да как никому... когда
0: амплитуда у тебя уменьшается. Конечно, никому не надо вот...
1: ничего доказывать, но я и не говно, если живу себе свою хорошую спокойную жизнь. Да-да-да. Очень редко такие люди идут. Ну, Президенты. Вот как бы, ну да, сильно раскачивать народ, да. двигать какие-то идеи. Они что-то могут проявляться на каком-то уровне, где-то вот в каких-то своих касаниях. Но в целом вот это вот боль того, что, не знаю, нужно вести за собой толпу, собирать армии, захватить мир, они пропадают.
0: Да-да-да. И вполне возможно вот эта вот здоровая самооценка, про которую мы говорим, ну или такая адекватная самооценка, вам и не нужна. Это нормально иметь какую-то отличающуюся такую самооценку. Просто понимаете последствия, что чем вы за это платите. За какое-то спокойствие, счастье, столкновение с реальностью и связь с реальностью мы платим отказом от грандиозности, по сути.
1: <сех> 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 ну <«За>... давай тогда говорить про давление грандиозности. И
0: наоборот. За грандиозность мы платим, кто высоко взлетает, тот, высоко, тот низко падает. Ну,
1: блядь, звучит как интроект, звучит как убеждение, что, типа, блядь, высоко несусь, и будет больно падать. Ну, надо сказать, что это мы говорим не про карьерную лестницу, не про неудачи, не про то, что если вы там будете богаты, то придут и все отнимут. Мы говорим про то, что... Про внутреннее Конечно, мы говорим только про внутреннее, что чем круче, там, не знаю, просветленнее я себя считаю, успешнее, думаю, ебать, я просто король мира, тем больнее потом откаты именно вот от того, что, ну, всегда же найдется кто-то моложе, умнее, красивее, богаче, успешнее, машина дороже, кастомизация красивее. И вот за все за это мы, конечно, платим большей болью, чем оставаясь в средней зоне.
0: Тогда толкнем тему успеха как компенсации какой-то травмы.
1: Ну, это нарциссическая травма, конечно. Ну, вот ой, какой интересной травмой компенсирует сверхуспешность. Никит, не знаешь, что-то я забыла матчасть. Да,
0: да. да. Когда, например, я в своей терапии работаю про нарциссическую часть, у меня нет задачи полностью перестать быть таким нарциссичным. У меня есть задача просто научиться себя поддерживать, когда мне стыдно, и не сваливаться сильно вниз. Когда
1: мне стыдно быть простым.
0: Да. Но вот сам вот этот вот кайф от каких-то нарциссических черт, он вообще-то тоже есть, потому что благодаря им я как-то больше проявляюсь. Благодаря, Ой, благодаря им, им я больше им? от себя Никита, требую. благодаря им, благодаря
1: им ты снимаешь самые красивые рилсы в Инстаграме, блядь, самой охуительно выдраченной картинкой. Ты просто, я смотрю на твои рилсы и думаю, ёбаный рот вообще. Вот, типа, я не смогу так никогда, потому что вот для такой красивой картинки я не знаю. Блядь, я обожаю твой перфекционизм, который распространяется там на то, что мы делаем совместно, но когда я смотрю на твой перфекционизм, когда ты вот делаешь для себя, я думаю, пиздец, как мои рилсы будут из говна и палок.
0: И выложено ВКонтакте.
1: Ну, не настолько. А ну извинись.
0: Нет, в этом нет ничего плохого. Что? Просто...
1: Просто... Ты как бы не помогаешь себе. Ты делаешь только хуже.
0: Извините за эту шутку. Я надеюсь. Вконтакте не будет на нас обижаться. Я планировал как раз выложить свои риусы и туда тоже.
1: Блядь, еще и оправдываться передо мной, извинись. Ты меня лошишься.
0: С тобой просто поржал. Писть. Спасибо большое, мне очень приятно было. Видишь, не смог, не смог присвоить, пришлось ударить в ответ.
1: Да, прости, что отпиздила тебя похвалой, Никита.
0: Не смог присвоить комплимент, ударил в ответ. Ножом. В есть идея, еще Перлс с Гудманом писали об этом. Творческая адаптация, «Creative Adjustment». Адаптация еще такое не самое, может быть, точное русское слово для перевода. Еще можно сказать сонастройка, творческая сонастройка. Это не значит, что всем людям нужно прийти к какому-то одному золотому стандарту.
1: Да в пизду мы в вообще каком... перестанем что-либо изобретать, достигать, да. что-то куда-то двигать в прогресс, потому что и так нормально. Да-да-да. Я бы не хотела жить в мире, где у всех здоровая да. психика. Параноиков, конечно, хотелось бы поменьше, чтобы как бы не было вдруг мысли, что типа мне все желают зла, нужно всех убить. Uh-huh. Вот, вот такого как бы, проноиков бы поменьше, а нарциссы прекрасные. Uh-huh. Пусть они будут, блядь.
0: Я надеюсь, мир, он так сбалансирован в этом плане. Поэтому вам не надо лечить свою самооценку. Вам не надо ее в обязательном порядке исправлять. Вам не надо в обязательном порядке ей заниматься. Самооценкой стоит заниматься, когда ты понимаешь, что ну, что-то много страдаешь. И не понимаешь, почему много страдаешь.
1: Или понимаешь, потому что, прям сложности с границами. Например, ты считаешь себя не очень достойным любви, но вот раз уж эти люди меня вот как бы полюбили, там, друзья, не знаю, партнеры, раз уж меня взяли на эту работу, то, значит, лишний раз отсвечивать не буду, буду на все соглашаться. И в итоге беру сверхурочные, не могу отказывать партнеру, не могу отказывать друзьям, и уже зашиваюсь. Понятный кейс? Понятно, что ну, хотелось бы, чтобы все-таки внутри отношений всех я бы мог отказывать. И как-то восстанавливать вообще свои границы и знать свои границы. Тогда, да, клево заниматься самооценкой, пониманием, что я все таки достоин любви, я достоин поддержки, достоин хорошей работы, хороших отношений и того, чтобы меня любили, даже если я неудобный. Да, там mm-hmm. если я отказываю.
0: Короче, вы можете сами выбрать себе, какая самооценка вас устроит. Насколько вы близко к реальности хотите быть, сколько вы готовы за это платить.
1: Это правда. А что, Никит, расскажи про свою самооценку, Оценку. Мне нравится, что у нас с тобой травмы разные. Понятно, что не бывает так, что живет человек, совсем не задетый нарциссизмом. Да? Ну, потому что общество у нас достаточно нарциссическое, и даже если у тебя нет нарциссической травмы от родителей, то нарциссический радикал все равно есть у всех. Понятно, что мы с тобой. Все темы затрагивали там, в личных терапиях. Ты в своей, я в своей. Но это прикольно, что у нас разные организации личности, и то есть как бы страдали мы от разного. Вот как бы, первоначальная боль у нас разная. Поэтому давай поговорим про свой опыт самооценки, Формирование этой самооценки.
0: Прежде чем расскажу про себя, ну я, в принципе, буду так-так про себя рассказывать, но немножко такой предложу теории, Который вот мне сейчас больше всего нравится в разрезе нарциссизма. Потому что нарциссическими людьми называют, как будто бы таких, знаешь, отдельных людей, ага. а нарциссизм, правда, это стадия развития нашей психики, да. любого человека. Да. И работает. Это так, когда ребенок рождается, но ну, он не отличает отдельный мир. Для него он сам ⁇ это весь мир. И он видит мать, он тоже не отделяет ее от себя. Мать ⁇ это тоже я, то, тоже мой да. мир, который меня оберегает. Кормит, безопасность, переворачивает, пеленает, вот это вот все. Кожаная рабыня. Да, да. Нет, даже не рабыня, потому что в рабыне нужна субъектность. А, это да, Это не точно. рабыня, это как бы само все происходит. Это мое
1: продолжение.
0: Да, да. Там нет даже никого моего, то есть типа все едино. Дальше ребенок, когда ну, взрослеет, он начинает сначала отделять мать и понимать, что это отдельный человек. Параллельно с этим он начинает замечать других людей, сравнивать их с матерью. Оказывается, что мать отличается, что она не такая. И. Все еще в это время мать остается такой функцией для ребенка в каком-то смысле. То есть ребенок ей пользуется для вываливания переживаний, для еды, для заботы, для безопасности вот этого всего. В какой-то момент ребенок переходит к изучению мира. Изучение мира, оно требует для ребенка безопасности, которую он получает от матери, при этом свободы, то есть возникает конфликт, типа я сам, но мне нужна поддержка. Здесь ребенок, когда сталкивается с миром, он фрустрируется. Фрустрируется либо сам, когда у него что-то не получается, либо фрустрируется, когда его останавливают родители, типа не трогай какашки собаки, они невкусные. Мы проверили, вы тоже в детстве или там что-то такое.
1: И ты такой, мам, пабучу говна поедешь? А можно я тоже поем?
0: Да. Сама фрустрация по себе, она стыдная. Это то место, где впервые появляется стыд. Стыд угрожает ребенку отвержением, что раз я потрогал, мне сказали нельзя, значит, я какой-то не такой. Меня, скорее ну, всего, ладно, там, как бы
1: сказать, нельзя сказали фу, ну, блядь, фу, ты что, в говне извалял? Ну, что-то такое. Да. Вот.
0: Как-то, короче, остановили. И здесь очень важный момент. Вообще, все детство это важный момент. Это один из особенно важных моментов. Родителю соблюсти. Понятно, что это нереально на сто процентов, но можно пытаться быть просто достаточно хорошим в этом плане соблюсти вот это вот место между социализацией ребенка и обозначением реальности мира типа так делать можно так делать нельзя и поддержка ребенка что я вижу что ты расстроился но все равно тебя люблю я здесь с тобой и вот этот вот момент у многих происходит ну так себе либо слишком много фрустрации и слишком мало поддержки либо слишком много поддержки и слишком мало фрустрации это я сейчас очень упрощаю он и если в первом случае когда слишком много фрустрации слишком мало поддержки то в итоге получается такой скрытненький нарцисс нарциссизм это по сути не до до здорового состояния психика ну до какого-то взрослого не здорового в смысле плохого какого-то а вот до взрослого такого это будет тогда такой скрытый нарцисс который много так завидует много стыдится себя фантазирует много убегает в мечты и так далее А если было мало фрустрации столкновения ребенка с реальностью мира и много какой-то поддержки, типа ты у меня самый красивый, ты у меня самый умный, получаются такие грандиозные нарциссы. Их еще, по-моему, называют перверзивными такими нарциссами, которые считают, что им все все должны, что у них все получится, которые пользуются другими людьми совершенно не ощущают границ. В первом случае тоже границ не ощущают, только больше допускают нарушение собственных границ, чем нарушают сами. А во втором вот наоборот. И поэтому нарциссизм — это очень нормальная стадия, через которую мы либо прошли, либо мы в которой сейчас находимся. И у кого-то этот баланс был прям сильно нарушен, поэтому он сильно больше страдает от переживания стыда, от каких-то этих нарциссических симптомов. А у кого-то поменьше, кто-то больше справляется с этим То есть, ну да, вижу тиктокера, мне как-то стыдно, что я не заработал в свои там 25 лет, не знаю, там миллион рублей Но как-то жить могу А кому-то прям очень критично это и очень прям переживательно и невыносимо
1: Видишь, чего, правда, у меня от родителей нарциссической травмы нет я думаю, я вижу тиктокера, который заработал, там, не знаю, в 20, и думаю о том, что, типа, блядь, жаль, у нас не было тиктока в 20 телефонов. И жаль, что мы то поколение, при котором появился интернет, mm-hmm. а не при котором уже было много технологий э, развито. Я, скорее, с сожалением откликаюсь, завистью, с сожалением, но без стыда вот, mm-hmm. за себя И это прикольно.
0: Я вот как раз в момент, когда пришел в терапию, и до этого, мне как раз было стыдно. Ну, уже в 12 лет начал искать книги о том, как зарабатывать в интернете.
1: Маленький сетевик!
0: Вступайте в мою бриллиантовую команду! И вот сколько я себя помню, мне важно было быть лучшим, крутым. И это был мой такой способ получения любви, способ получения близости, который я так и не получал, потому что крутость, ну, не дает любви. Крутость mm-hmm. дает восхищение, крутость достаточно одинокое чувство, потому что ты, значит, круче всех остальных. Это значит, с тобой никого рядом нет, все mm-hmm. ниже тебя. Mm-hmm. И моя самооценка была примерно такая. Я очень многого от себя ждал. Я ждал, что я буду зарабатывать миллионы, покупать автомобили, радовать родителей, покупать им дом, себе дом, летать в всякие там отпуска быть актером, моделью, вот еще что-то такое. Быть суперизвестным, красивым, вот это вот все. И, естественно, от столкновения с тем, что я неизвестный, не зарабатываю или зарабатываю мало.
1: Недостаточно для миллиардера, вот так. Ну, сильно меньше, да.
0: Ближе к миллиону, чем к миллиарду. Типа 2 миллиона? Нет, 400 рублей. Вот, я зарабатывал ближе к миллиону, чем к миллиарду. Это меня не устраивало. Естественно, здесь было очень много стыда. Для меня люди делились на тех, кто круче меня, и те, кто хуже меня. Таких, как я, не было вообще. Я такой уникальный был посередине. Как говорится, не пришей к пизде рукав.
1: Типа, и не бедный лох, и не богатый счастливчик. Да, да. Серость. Обыденность, посредственность.
0: Это было ужасно. Переживалось ужасно. Не то, чтобы я перестал быть посередине.
1: Да, я думаю, что сейчас все на том же уровне. Типа серость посредственность еще ближе к миллиону.
0: Я все еще ближе к миллиону, чем к миллиарду.
1: Но переживается переживайся, это совсем
0: по-другому. Ну, это уже так, ну да, нормально, работаем. Работаем дальше. В терапию я пришел как раз с запросом «хочу больше зарабатывать». И в итоге первые три года мы не говорили про деньги вообще, мы говорили про стыд. Больше всего сессия у меня было про за вот все мои, сколько, больше шести лет терапии сейчас. Сейчас я иногда про говорю. Сейчас, слава Богу, у меня получается уже поддерживать себя и не вываливаться вот в дикое переживание, что со мной что-то не так, и остановку какого-то действия. Поэтому вот такая, короче, у меня была самооценка. А у тебя Сейчас, мне кажется, я гораздо ближе к реальности, чем тогда. Это прям точно. Да, сто процентов. Я гораздо не ближе к реальности. Мне не кажется. Иногда мне сейчас даже кажется, что я слишком близко к реальности и перебью в каких-то местах. А можно было бы немножко... Это, оторви, оторви башка сделать.
1: Да, оторви башка. Так прикольно, ты говоришь, что большая часть сессии вот за 6 лет терапии у тебя была простыт. Я думаю, большая часть моих сессии за 6 лет была про
0: Про отношения.
1: Да, про отношения причем с другими. Про Даже не столько да, про взаимодействие с людьми. Короче, правда, у меня в семье там, от родителей есть травматический опыт, но самый мой травматический опыт. Это опыт травли. И вот он накладывается на всю, сука, мою жизнь. Я хочу для что-то... Для тебя
0: общество было опасное? Да. А для меня либо крутое, либо отстойное.
1: Да, а для меня опасное, реально. А-а-а. То есть у меня не было сомнений в том, что я там, не знаю, веселая, например, артистичная. В том, что мои идеи какие-то прикольные вообще-то. Но постоянно я сталкивалась с ужасом, что меня не примут, что вот такая, какая я есть, я не нужна. То есть меня вот любит ограниченное число людей, потому что вот они меня уже узнали, и поэтому они меня любят. А все остальные…
0: Тебе безопасно было со знакомыми. Типа то, что ты знаешь, безопасно, открыта карта. Да. А закрытая карта несла много опасностей.
1: Да, незнакомые люди несли много опасностей, потому что в любой момент могло оказаться, что я не нужна такая, что мне надо стать другой. Это прикольно, потому что я там сталкивалась с опытом травли, вот я только сейчас это поняла, вот прям вот в эту секунду.
0: Пожалуйста, за инсайт.
1: Инсайт. У меня тут на бале случился инсайд. Сейчас я вам, блядь, его расскажу. Я поняла, что опыт травли у меня был не только в школе. У меня был опыт травли в школе, в детских лагерях, причем в нескольких. На работе нет, потому что я, блядь, избегала работы в коллективах, понимаешь? Я поэтому всю жизнь как бы вот большую часть жизни работаю на себя, но я избегала опыта работы в коллективе. Да и тоже вот только сейчас стало понятно почему. На В спорте, в спортшколе волейболом я занималась, там я всю жизнь сталкиваюсь с опытом травли. Понятно, что я так много разговаривала про это, почему он влияет на все сферы моей жизни. И, естественно, он повлиял на все сферы жизни, потому что надо быть всегда очень сильной, нужно не показывать своих чувств, не допускать уязвимости, не просить никакой поддержки, чтобы люди не знали моих слабых мест, держать лицо, и это распространялось, конечно, уже и на знакомых людей, и на друзей. То есть мне было очень сложно жаловаться друзьям, потому что зачем им нужны мои проблемы? Но по сути это все защищало мою уязвимость. Я не буду жаловаться, я не буду просить помощи. Я правда сама могу просто, блядь, все. Реально, если надо будет построить дом, я думаю, да, ну, я смогу сама построить дом. Вот настолько я могу как бы все сама, просто для того, чтобы никто вдруг не ударил под дыхание.
0: Не сталкиваться с отвержением.
1: Понимаешь, с внезапным отвержением. Ведь никогда это не так, что ты идешь и знаешь, что... Тебя не примут. Угу. Ты приходишь, все нормально, и в какой-то момент на нахуй. Угу. А вот с Настей мы больше не общаемся. То есть ты в один день приходишь в школу, с тобой никто не разговаривает, а потом тебе говорят: мы решили, что с тобой мы не будем разговаривать. Угу. Ужасно. Типа, и тот, кто будет с тобой разговаривать, они тоже попадут в игнор. И ты стоишь и думаешь, а что я сделал, блядь? А угу. ты нихуя не сделал. Вот ты просто жил как-то собой, как-то с кем-то поссорился, а потом такой ответ от Вселенной. Конечно, очень страшно и быть собой, и, конечно, абсолютно точно нельзя показать, что тебя это хоть как-то волнует, ну, потому что тогда совсем разорвут на куски. Ну, типа, не даешь вообще никаких даже поводов подумать, что эти доспехи снимаются. Ты просто ходишь железный всегда. И я огромную часть своей жизни проходила железное. С тобой уже когда мы были не вместе и уже достаточно долго были не вместе, это уже много терапии. У тебя и у меня больше года, блядь, терапии. Когда я попала в этот кассовый разрыв еще в бизнесе по подбору нянь. И у меня были деньги либо заплатить за квартиру, либо на еду. И я заплатила за квартиру, и у меня закончилась еда дома. Я рыдала на терапии, я говорила они я не могу. Она говорит, попроси, у кого можешь. Я говорю, ни у кого не могу. Она говорит, ну у кого-то точно можешь. Я думаю, ну ладно, я с Никитой пять лет простречалась, у Никиты могу попросить. И вот я тогда, ты был первый человек, которому я вот призналась, что у меня пиздец полный. Mm-hmm. И вот, конечно... Очень много моих сессий в терапии было посвящено тому, что травля — это ненормально, буллинг — это ненормально, это не весь мир, и вообще в обычном мире это такое же ненормальное явление, как насилие. Ну, ну, потому что это, по сути, тоже форма насилия эмоционального. Я начала в Инстаграме делиться, я попробовала, ну, потому что я подумала, где у меня больше всего незнакомых людей. Инстаграм. Я там в Инстаграме рассказала про что-то, что мне тяжело дается, про какую-то свою слабость. Сначала рассказывала про то, что уже переработано, что если нападут на меня, что у меня уже это Мест не болит. То есть, такой постфактум. Сейчас я могу делиться чем-то уязвимым прямо сейчас. И это, конечно, ну, огромный рост. Ну, блядь, вот 6 uh-huh. лет терапии, слез, кровавых соплей просто. И здравствуйте, я понимаю, что не все люди хотят меня отпиздить.
0: Да, большая работа сделана.
1: И у тебя, и у меня, да. а дать.
0: Ставьте нам плюс комментарии в телеге, кто растрогался от наших историй. Мне кажется, моя история сложнее растрогаться, потому что она такая, ну, больше нарцисс она больше не про чувства, она больше вот про крутость, там, где грандиозность, там, правда, мало чувств.
1: Самое прикольное, ведь, что вот там, где грандиозность, это снаружи мало чувств, а внутри же, правда, это такой одинокий пирожочек, который очень хочет любви.
0: Да, в нарциссическом угаре очень много одиночества, стыда. Стыд, по сути, вот смотри, ты говоришь, ты про отношения работала, а я про стыд. А стыд, по сути, это же социальное чувство. Конечно. И стыд это тоже про отношения с другими людьми. И со временем в своей терапии я приходил к тому, что вот через эту крутость я пытался получить близость с людьми. Я пытался получить ну, какое-то ощущение, что я с кем-то, что я один из каких-то, что я принадлежу какой-то группе людей.
1: Получить принятие, что да, да. вот ты типа ты ценный, ты важный, Принять, ты нужный.
0: Принятие, разделение каких-то переживаний поддержку, и вот просто что со мной могут быть не обязательно крутым, просто вот каким-то быть. И чем ближе я подходил к пониманию этого, тем больше было больно от отсутствия этого. После того, как вот получилось это пережить, переживание какого-то тотального одиночества, то что я не, не чувствую себя принятым, неподдержанным каким-то и разделенным стало сильно проще вот именно с этой нарциссической чертой, потому что больше я не пытаюсь через успех получить это, потому да что я это была такая еще... попытка бесконечная. Я же
1: помню тебя до терапии и вот то одиночество, про которое ты говоришь. Ты знаете, когда вот эти вот недостаточно хороши, чтобы быть друзьями, чтобы с ними чем-то делиться и открывать душу, потому что это вот как бы плебеи не поймут. А вот эти вот даже не знают про мое существование, хочется к ним там условно хочется тусить с Помпеей. Mm-hmm. Ну, это же правда очень больно. Это же то, о чем ты говоришь, типа таких, как я, нет. Да. Есть хуже и лучше, да. а таких, как я, нет. Mm-hmm. Ходишь такой один, как этот Валя. Да.
0: Правда. Мы хотели вам в этом выпуске рассказать еще про самокритику, про границы, как они связаны с самооценкой. Про давление грандиозности и про то, как оно влияет на начало нового дела, про сам предъявление, значит, мы заболтались. Поэтому
1: потом как-нибудь расскажем.
0: Поэтому потом как-нибудь расскажем. Или вообще лучше приходите. вот У нас пока что еще открыты продажи курса. Мы думаем о том, чтобы закрыть и не открывать до нового потока.
1: А новый поток будет только в сентябре, потому что я уйду в длинный отпуск летом.
0: Да, в общем, мы пока что у нас еще остаются открытыми продажи курса, там все выпуски есть в записи. Если вы хотите побольше узнать про самооценку и что самое главное, провести исследовательскую работу, потому что там очень много у нас упражнений, на каждый вебинар есть одно, два или три упражнения. Если вы хотите поближе узнать свою самооценку, понять, что вам там откликается, что у вас там болит и как-то пойти в ту сторону, чтобы решать, чтобы как-то адаптироваться к тому, что у вас есть, то добро пожаловать на курс. Мне кажется, это самый универсальный вот наш продукт, который мы сделали, самый это базовый. Да, это база, правда. Бэйс, это база.
1: Бэйс, это база. Спасибо, Никита. Сразу видно, что ты год учился в Америке. Бэйс. Бэйс, это база. Смотрите, если вы хотите, вот прямо сейчас вам не втерпёшь, то есть записи. А если вы хотите вот так вот, типа, вживую, в онлайн, прям вот в онлайн-времени, в онлайн-пространстве задавать вопросы какие-то нам с Никитой, то тогда в сентябре приходите. Нам надо сделать какую-нибудь форму предзаписи.
0: Короче, да, вы хозяин своей жизни, делаете выбор самостоятельно. С вами сегодня за микрофонами была Анастасия Ершова. Психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и основатель клуба Подруга-Подруги.
1: Ух ты, это выговорил! И Никита Савельев, практикующий гешталь в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, отец настоятель ютуб-канала молодого, но подающего надежды. Ну
0: я больше сейчас тиктокер, чем ютубер. Пока что.
1: О, и старый тиктокер. Ну потому что ты уже не молодой тиктокер. Не да, юный вы, тик-токер. полтора, два
0: месяца уже выкладываю, уже все старый. Я
1: имею а в смысле возраст? Возраста? глаза. Ты старше
0: меня, ты сама старая. Отстань. На
1: две недели я тебя старше. Отстань, нихера не старый. И 31-летний тиктокер это Никита был, Это
0: было не обязательно. Репостите нас, пожалуйста, в своих сторисах, социальных сетях, рассказывайте о нас друзьям, пишите нам приятные комментарии, неприятные не пишите, оставьте их себе и своему терапевту, там их обсудите. Напишите, как вам понравилось и вообще как вам идет эта серия выпусков Что-то без отношений? Все, пишите нам это в телеграме. Будет вообще здорово. Мы почитаем с удовольствием.
1: Да, канал наш называется в телеграме Великолепные бывшие.
0: Сразу понятно, кто создавал. Всем пока!
1: Пока!